0: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요. 내 뜻대로 되지 않는 남들은 내비두고 내 마음대로 할수 있는 나부터 다뤄보자. 벙커원 마음구제 프로젝트. 에네리 상담소 공개 상담 접수 중. 7월 29일 개강. 자세한 내용은 벙커원 홈페이지를 확인하세요. 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 011-892-5568로 연락 주시면 컴맹 탈출 작전 성공 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 다이나믹 코리아의 총행무진 대중문화사 이식의 으름장과 독립의 몸부림 사이 시즌1 대중문화의 시대가 개막하다 제4강 검열의 제국 신문에서 잡지로 그리고 라디오와 영화로 2016년 5월 13일 강연
1: 아 안녕하십니까 자 이제 오늘 지난주를 사실 시었기 때문에 저자 그전에 뭔 얘기 했는지 기억도 안 나죠. <웃음> 저도 내가 안 나는데 여러분이 난리가 없지. 예, 우리가 이제 그 어쩌면 20세기 대중문화의 두 쌍두 마차라고 할수 있는 영화와 대중음악 이두 개의 이제 흥행 시대가 이제 드디어 1920년대에 시작되었다. 아 그런데. 그이 흥행시대의 시작에 가장 그 밑을 가로지르는 핵심은 아리랑이라는 그 영화로 상징되는 민족주의와 사이찬미로 상징되는 일종의 서구에 대한 동경 어, 어, 서구 문화에 대한 동경이란두 개의 참 어찌 보면 화해할 수 없는 이두 개의 모순적인 요소의 힘이 어, 작용한 결과다 라고 이제 지난 시간에 얘기를 했어요 어, 무성영화의 영화, 무성 시대는 이로부터 약 10년 정도 지속됩니다 근데이 무성영화라고 하는 것은요 사실 영화라고 볼기가 조금 애매해요 왜냐하면 지난 시간에도 얘기했지만 변사라는 존재 때문이죠 어, 그래서 사실은 변사는 살아있는 사람이니까 그날그날 그날 무슨 얘기를 할지를 아무도 몰라요 그래서 사실은 이 무성영화는 무성영화와 유성영화의 차이는 단순히 어, 변사가 있다 없다가 아니고요 유성영화는 우리가 지금 보고 있는 이 유성영화는 그냥 영화예요 하지만 무성영화는 냉정하게 말하면 공연이에요 화면이 있는 공연입니다 그리고 실제로 뛰어난 변사들은 그때그때 그날의 관객들의 분위기를 봐가지고 졸라리 애드립을 해요 그래서 사실은 그 영화와 전혀 상관없는 얘기도 가능합니다. 어, 그렇기 때문에 우성영화는요, 그러면 식민지 상황에서 여러분의 총독부의 관리라면 어떤 게더 골치 아프겠어요? 예, 무성영화가 더 골치 아프죠. 유성영화는 이미 이제 완성이 되고 난 뒤에 딱 틀은 순간부터는 끝날 때까지 바뀔 뭐 여지가 없는 거잖아요. 그러니까 사전에 딱검열하면 끝나지만 무성영화는 매번 상영 때마다 어, 이것을 감시해야 합니다. 왜냐하면 그날의 변사의 스타일과 그 기분에 따라서 무슨 얘기를 할지 모르니까요. 그래서 어, 모든 이 무성영화 시대에는요 극장에 경찰 임석관, 경찰 임석이 의무화 되어 있었고. 실제로 극장의 1층과 2층 사이 자리에 경찰이 늘 자리에 앉아 있었어요. 이제 이런 그무승영화 시대 10년이 끝나고 어 1935년 음 이제 이 필우 형제, 그러니까 이제 이 필우는 우리나라 초기에 이제 그 천량 감독입니다. 그 아리랑을 찍었던 천량 감독이죠. 이, 이 피로 형제가 이제 그 아리랑을 찍고 난데 유학을, 일본 유학을 다녀와가지고 다시 이제 그 와케지마 슈지로라는 일본인과 함께 이 경성 촬영소를 차렸고 여기를 통해서 이제 드디어 최초의 한국의 유성영화인 일설 추, 춘향전, 춘향전 영화를 찍어요. 그러니까 역시 우리는 그이 춘향, 뭐 어떤 새로운 어떤 장르를 할 때, 출향전에서 벗어날 수가 없어요. 우리나라 최초의 창작 오페라도 출향전입니다. 1950년에 어그 발표되었던 오페라도 출향전인데, 한 5일 전인가는두 번째 달이라는 그 인디 밴드가 앨범을 냈는데요. 이번 앨범이 너무 놀라웠어요. 판소리 춘향가를 앨범으로 냈어요. 어 춘향가, 춘향가 스토리 있잖아요. 이걸 갖다가 앨범을, 물론 추, 판소리 춘향가를 그 드라마 한 5시간 해야 되는데 한 60분짜리로 핵심적인 장면들만을 가지고 뭐 어떤 거는 약간 판소리처럼 하고 어떤 거는 힙합처럼 하고 어떤 거는 뭐 일렉트로닉 스타일로 하고 어떤 거는 발라드 스타일로 하고 해러는데 굉장히 재미있게 됐어요. 그래서 참이 춘향전의 이 스토리 라인이야말로 정말 이렇게 끊임없이 멀티 유지되고 있는 이제 전부 어쩌면 가장 그 대한민국 현대사에서 가장 핫한 아이템이라고 볼수 있는데요. 역시 유성영화의 첫 자리도 어 춘향전이 차지했습니다. 이광수의 원작으로 했는데 물론 이필름도 어 죄송하지만 우리는. 아볼 수가 없다는 게 아픔이 있어요 이제 30년대 후반으로 접어들면서 이제 한국 영화사의 풍은화 아, 정말 끝없이 그 식민지 총독부 당국과 그 긴장과 대립을 해왔던 이 나훈화는 오봉려라는 마지막 작품을 남기고 37살의 나이로 요절해요 아, 어, 그러면서 이제 어쩌면 한국 영화사의 첫 번째 장은 이 나운규의 죽음과 함께 내리게 되고요. 이때부터는 이제 사실은 이미 거의 중일 1937년부터 중일 전쟁이 시작되고 1941년부터 태평양 전쟁으로 확전되기 때문에 이때부터는 이미 전시 총동원 체제로 들어가면서 사실상의 대부분의 이제 그 독자적인 개인적인 표현은 무너지게 됩니다. 특히 태평양 전쟁에 들어가면서부터는 이제 미국과 전쟁을 하기 때문에 미영귀축이라는 말로 이런 막 서구의 문화적인 컨텐츠들도 전부 수익 금지돼요 적국의 문화니까 어, 그렇게 되면서 이제 이때 글자 그대로 이제 마지막 한 8년간의 암흑기 문화적인 암흑기가 시작되고 이때는 이제 철저히 이제 일본 제국주의의 그 선전물로. 동원된 어떤 그런 그 문화로 그그러게 됩니다. 그리고 뭐 그리고 그 나치의 히틀러가 그랬듯이 일본 그 제국주의 역시 영화를 그 자신들의 그 이른바 대동화 공영이라는 어, 굉장히 기만적인 어떤 그 이데올로기를 선전하는 그런 도구로 삼았어요. 일본의 그 어, 외상을 지뢰, 외무부 장관 외상을 전했던 마쓰오카 요스케가 한 유명한 말입니다. 백만 마디의 말각을 보다 영화가 제이다 그러므로 영화는 구군을 좌우한다. 이미 제그 이런 그 사실 문화와는 전혀 상관이 없는 당시 그 일본 이제 이 전쟁 시, 제국주의 진정 시대의 일본의 외무부 장관의 말처럼 영화는 철저히 이제 총동원 체제를 찬양하고 일본 제국주의를 그냥 그어 숭상하는 어, 이런 그 이념적인 작품들로. 어, 가득 차게 됩니다 그래서 이 1927년에 이제 총 영화관 관객수가 360만 인데요 30인에는 590만이 되고 39인에는 1400만 그리고 1940인에는 2800만 정도가 됩니다 이 숫자는요 이, 이 영화 관람 숫자가 지금 거의 15년 사이에 어, 15년 사이에 거의 어떻습니까 한 7배 이상 7.5배 정도로 급속도로 증가했거든요. 이 당시 인구가 약 2,300만 정도였기 때문에 어, 사실 지금 우리가 연간 평균 그총연인원 영화 관람이 약 2억 명 정도입니다. 지금 우리가 약 5천만 명이잖아요. 그러니까 이제 1인당 내 편인데 지금 이 당시에 이미 1인당 한 편을 연간 한편 관람을 넘었으니까 었어 사실 영화라는 어떤 이런 매체가 얼마나 사실은 일상적으로 이 한반도에 살고 있는 대다수의 사람들에게 밀접한 것이었는 가를알수 있죠 그러니까 이 당시에는 사실은 뭐 지금보다는 도시 집중률이 훨씬 낮았고 시골 사람들도 수없이 많았음에도 불구하고 이런 어마어마한 인구 대비 동원력을 영화가 갖고 있었다는 것은 이미 이 식민 영화의 시대가 시작된 지 20년도 되지 않아서 영화 자체가 이미 식민지 시대에 우리에게 굉장히 익숙하고 어 친숙한 어 그런 어떤 그 문화적인 아이템으로 자리 잡았다라는 것을 보여 주는 숫자라고 할수 있습니다. 런데 이제 이때 뭐 1939년 하반기 이후부터 우리가 본 영화들은요. 전부 다, 다 국책 영화들이에요. 뭐 제대로 된뭐 이런 영화는 아니고 전부 이제 동원령을 표방하는 영화인데 그 중에 가장 대표적인 영화 어마어마한 거의 전 국민을 다 동원시켜서 보기 한첫 번째 선전 영화가 뭐냐면요 그대와 나라는 영화입니다 이 영화는 어떤 영화냐면요 어, 황군에 어, 입대한 최초의 조선인 인석 일등병의 <웃음> 스토리예요 이그 이인석은 이제 조선인으로서 처음으로 황군에 입대한 사람인데 어 중일 전쟁에 전사합니다. 그래서 처음으로 얘가 조선인인데 이제 그 황군이 돼서 일본에서는 일본 여자하고 결혼을 시켜줘요. 결혼까지 시켜서 엄청나게 그 선전을 이렇게 했고 어 비록 반도의 조선인이지만 어, 정말 우리는 글자 그대로 동조동근에 뿌리가 같고 조상이 같은 한 핏줄이라는 것을 이런 식으로까지 한 사람을 어, 선전했어요 그게 완전히 뭐 어, 라이언 일명 구하기도 아니고 어, 제 철저하게 그한 사람의 조선인 청년을 이용해서 엄청난 선전 영화를 만든 셈입니다 참재미는 것은요 그거 아세요? 37년 중일전쟁이 시작됐을 때 일본 황군은 조선인 조선인 지원자들을 황군으로 받아들이지 않았습니다 내가 가고... 저도... 저도... 일본을 위해서 싸울게요라고 조선인이 조선인이 어 입대 신청을 해도 안 받아줬어요. 어따 대고 들어온 조선 증징이 신성한 황군을 피를 드럽히냐고 안 받아줬습니다. 개자기들이 아주. 그런데 이제 이 전쟁이 장기화되고 드디어 태평양 전쟁이 터지면서 이제 일본 일본인들을 이루어진 황군이 막 무지막지한 희생자들을 매일같이 매일 만들어내기 시작했어요 그래서 사실은 일본은 뭐 일본인은요 거의 서른 뭐 사, 38, 40살 되는 이런 사실 병사로서는 별로 체력적으로 쓸모가 없는 그런 나이까지 전부 다 징집합니다 남자 비슷하게 생겼으면 전부 징집을 했어요 아, 그냥 밥숟가락이나 들고 문, 문지방 넘을 수 있는 힘만 가진 일본인들은 좀 일본 남자들은 좀다나 거의 징집을 했고 그 당시 이제 일본 그 육해국 육해 육군과 해군이 병력이 약 230만 명 정도 되는 병력 그 그러니까 어마어마한 어마어마한 군대죠 지금 우리나라 군대가 총병력가 60만 명밖에 안 되는데 그 당시에 일본 한 군이 약 230만 명 정도 됐다고 합니다. 그런데 그 230만 명이 매년 뭐 매일 같이 몇만 명씩 죽어 나가는 이제 그런 전쟁 시대가 되면서 이제 실제로 전술이 너무 넓으니까요 실제로는 많은 병사들이 필요하게 되고 이때서야 조선인들의 징집을 좀, 좀 머쓱하지만 이제 시작을 1940년말부터 시작을 합니다 그런데 이제 명분이 없잖아 처음에는 조선진이라고 해서 안 받아주는 안 명분에요 그래서 쉽게 만들어드는이데올로기가 뭐냐면 두가지예요 하나는 창시개명입니다 아예 조선인들 전부 다 일본인을 일본식인을 바꿔왜 우리 같으니까. 그리고 이제 이대동화공영을그 대동아공영이라는 이상을 실현하기 위한 그 전제 작업으로 자신의 식민지인 조선인들에게 일본과 한국의 동조동근 사상을 이제 강요합니다. 아 우리는 그냥 한 형제야. 어 뿌리가 같아. 그리고 이제 그전까지는 조선인에게 의무조항이 아니었던 궁성요배를 시작합니다 그전까지는 조선인이 아침에 천황이 있는 동쪽을 향해서 절하는 것은 왜 자꾸 니가 일본인 흉내내고 지랄이 하고 쭉 폈거든 근데 우리 다 같은 이제 다 같은 형제니까 니들도 천황한테 아침마다 무안 드릴 수 있는 어 자객을 주마 이런 이제 말도 안 되는 이제 그런 그 논리로 조선인 남자들을 이제 징집 혹은 징용 그다음에 민간인 중에서 여자들을 이제 우리 다 알다시피 이제 그런 뭐 정신대나 아니면 이제 그 군수 공장의 어~ 여공으로 강제적으로 이제 징용하게 돼요 그까 그러니까 이런 모든 것들을 그 독려하기 위한 문화적인 장치가 이제 영화와 음악을 통해서 이루어지게 돼요. 그이야기는 이제 뭐요 정도만 하고요. 나중에 다시 한번 또십분 시대를 정리하면서 짚어보도록 하겠습니다. 아, 자 오늘은 이제 바로 그 매체들의 문화를 한번 어떻게 그리고 대중문화에서 가장 중요한 어, 시스템이 있다면 그건 바로 매체, 매스미디어가 될 것입니다 결국 어찌 보면 대중문화는 매스미디어의 산물이죠 매스미디어가 없다면 대중문화는 대중문화가 가지고 있는 대량 생산과 대량 복제에 이 신속한 확산은 불가능합니다 만약에 여러분 TV나 라디오가 없었다고 생각해 보세요 제가 볼 때는 서태지와 아이들 아직 활동하고 있을 것 같아요 어, 그렇잖아 우리 갈 길이 없잖아요 그러니까 오늘은 뭐 연신내역 3분 출구 앞에서 이렇게 막어 편파티하고 내일은 충정내역 9분 출구 앞에서 이렇게 그렇게 뭐 전국 한 바퀴 돌면 1년 걸리겠네 뭐한 어 20년 돌아야 사람들이 알아볼까 말까 하겠죠. 어, 하지만 메스미디어의 출현이 드디어 이제 엄청난 그 공간적인 확산력과 시간적인 신속성을 그 이전 시대는 비교할 수 없는. 그 이전 시대에는 정보가 어떻게 전달됩니까? 마우스 투 마우스, 페이스 투 페이스로 이 전달 아주 천천히 전이 확산되었던 이 정보들을 굉장히 비약적인 정보 비약적인 속도로 확산시키게 돼요. 그야말로 이제 이 어떤 하나의 컨텐츠를 컨텐츠의 공시성의 영역들이 순간적으로 폭발하는 어떤 그런 영상을 만들어 낸 것이 바로 이제 이 매스 미디어고요. 그 매스 미디어 중에서도 이제 우리가 전파 매체라고 불, 분류할 수 있는 라디오와 TV의 출현은 이 매스 미디어의 시장의 확산을 결정적으로 확산시킵니다. 아, 촌은 어 이유가 어, 만 이유가 만드는 어떤 어, 만들어낸 어떤 한 발명품 중에서 가장 중요한 어떤 전복을 일으킨 물건을 하나를 꼽으라면 저는 라디오를 꼽, 꼽을 거예요. 물론 라디오 이전 제1세대 전파매체라고 할수 있는 라디오 이전에도 우리는 매스미디어가 있었습니다. 그죠? 신문도 있고 잡지도 있었어요. 하지만 이런 활자 매체들은 활자 매체들은 두 개의 문제가 있었습니다. 하나는요. 그를 못 읽는 사람한테는 의미가 없다라는 거예요. 문명자들에게는 의미가 없는 미디어라는 거예요. 두 번째는 그 어떤 사회의 중심지가 얻는 정보의 중심지와 중심지에서 벗어나 있는 주변이 동일한 정보를 얻는 데 레그 현상을 가진다라는 거예요. 지금이야 조선일보를 거의 같은 시간 내에 부산이나 서울이나 그래서 거의 비슷한 시간볼수 있지만 옛날에는요. 오늘 처음 신문이 나왔던 19세기에는 파리에서 발령된 신문이 저쪽 서북 동북부 지방에 스트라스부르그까지 가는데 일주일이 걸렸어요 그러니까 독일한 정보를 파리는 오늘 보는 것을 지방은 3일, 4일, 5일 뒤에 본다는 거예요 그렇기 때문에 활자 매체는 필연적으로 중심과 주변에 어, 차별을 가져오게 됩니다 그런데 라디오라는 전파 매체가 처음으로 출현하면서 이 라디오는 이 모든 그 이전의 문자 매체의 한계를 무너뜨려요. 이제 기구멍멍 뚫려 있으면 글자를 몰라도 어 정보를 동일한 시간에 그것도 중심과 물론 전파의 속도는 전파도 속도가 있으니까 어 뉴욕에서 듣는 거랑 애펠라치아 산맥에서 듣는 거랑약 0.0 몇 초에. 약간의 약간의 있을 수 있겠죠 그런데 뭐 그런 것을 거의 무시한다면 거의 동시성의 수용이 가능해졌다는 것 동시적 수용이 가능해졌다는 것 이것은 이 전파 매체의 출현이 의미하는 것은 정보의 민주주의입니다 하지만 이것은 수용하는 입장에서 보면 정보의 민주주의지만 이것이 영향력이 크지면 크질수록 어떻게 되죠? 그러면 이 정보를 누가 주느냐에 따라 달리, 달리게 되겠죠. 이 정보를 전달하는 내용을 결정하는 권한을 누가 가지는가? 여기에서 이제 권력이 발생하게 됩니다. 당연히 그 모든 이 전파 매체 시대 이후에 이 지구상의 모든 권력은 바로 이 매체의 정보를 통제할 수밖에 없는 숙명에빠지게되는 거죠. 어, 바로 이러 한, 어, 우리가 조선조 선조까지는 경험할 수 없었던 엄청난 폭 h 력을 가진 미디어의 시대가 이제 드디어 개막합니다. n chosen, chosen, medium, 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 m e d i 이제, 민, 이제 민족이라는 개념은 이미제 우리가 이 식민화 과정, 병 일본의 병합되는 과정에서 어, 강점 당하는 계기에서 드디어 민족이라는 화두가 미출현했죠. 그런데 이 민족이라는 화두의 바로 뒤에서 이제 계급이라는 화두가 바로 뒤따라 나오게 되는데요. 이것은 바로 또한 이 메스미디어의 확산과 굉장히 밀접한 관계를 그래서 결국 이 식민시대 1920년대에 가장 중요한 쟁점은 민족과 계급 사이의 어떤 문제예요. 혹은 민족에서 계급으로 이행하는 어떤 문제입니다. 자 그럼 도대체 이 민족이라는 화두와 계급이라는 화두가 대중문화에서는 왜 가장 이 식민시대의 한국의 대중문화에서 가장 중요한 것일수록 구성하게 됐을까요. 한번 찬찬히 한번 보도록 합시다. 그첫 번째 계기는요, 1917년 러시아 혁명이 일어났고요. 이 러시아 혁명의 영향으로 이미 1910년대에 사회주의가 식민지 조선에 상륙했다라는 거예요. 이 사회주의가 처음에 딱 등장했고, 1920년대가 되면 어마어마한 그이 미디어를 통한 파급을 하게 되는데, 이 특히 이 사회주의를 가장 퍼뜨리는 미디어가 어떤 미디어인줄 아세요? 여러분 알면 기절할 거예요. 조선일보예요. 조선일보에 사회주의자 기자들이 제일 많았어요. 빨갱이들은 다 조선일보 기자였어요. 물론 방응모가 조선일보를 인수하기 전이에요. 방응모가 이제 1933년에 조선일보를 인수하면서 이제 싹 사라지지만 1920년대 후반까지. 거의 조선일보는 거의 조선일보 신문을 보면 여러분 기절합니다 거의 매일 사회주의 사상의 선전장이에요 그래서 이 사회주의는 그 당시에 가장 빠른 시간 안에 가장 급속하게 전파된 독특한 대중문화였어요 이것이 왜 이렇게 매력적이었나 자 일단 첫 번째 이 사회주의는 한국 바깥에서 시작됩니다 왜냐하면 독립운동의 일환으로 이제 러시아 쪽에 있었던 독립운동 기진 이른바 이르쿠스크파와 다음에 상해파의 이제 독립운동 집단 안에서 사회주의를 받아들이는 사람들이 생겨났고 그 중에서 어, 상해파의 이 이동희가 임시정부의 주석이 돼요 부주석이 되면서 굉장히 강한 그 영향을 가지면서 이 사회주의가 어 이제 새로운 어떤 하나의 독립운동에 굉장히 중요한 역할을 차지하게 됐어요. 그래서 우리가 3일 운동하면 우리는 많은 게 유감순인 언니밖에 없잖아. 그냥 막막 실어 나가서 막상 나가서 뭐뭐 대한 동네만세 부르다가 이제 졸라게 맞고 깨진 거밖에 모르잖아요. 근데 사실 그렇지 않습니다. 이미 3일 운동 안에 이미 3, 1919년 3일운동 안에 그러니까 러시아 혁명이 일어난 지 1년 반 밖에 안 됐는데 3일운동 안에 이미 사회주의적 어, 활동과 움직임이 있었다는 사실을 우리는 주목해야 돼요 이미 3일운동 중에 그러니까 19년 3월 달에 이미 그 1919년에 80사건의 노동자 파업이 이3일운동과 더불어서 진행됐습니다 이것은 명백히 그냥 단순히 어느 날 모여 가지고 독립서 그 이런 바 민족 지도자라는 비겁한 놈들이 그 중국집에서 모여 가지고 짜장면 한그 먹고 독립선언서 낭독하고 이들은 그냥 끝났잖아요. 그러고 이제 뭐 학생들이 이제 막 거리로 나와서 렇게 시위를 한번 하고 아무 날 시위하고 끝난 게 아니에요. 서민 운동이라는 게 그래서 실질적으로 이때부터 노, 가장 명화적인 형태의 노동자 조직들이 그의한 독립 운동과 그리고 그것을 파업으로 외화한 사건이 이미 요 3월 달에랑 80건이 일어납니다. 어, 그래서 이3인 운동 속에 이미 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 이때부터 이제 이사회주의의 있던 그 영향들이 이미 스며들기 시작했다는 것을 알수 있고요. 이 19년을 기점으로 해 가지고 이제 이 1920년대가 되면서 일본 제국주의가 어떻게 됩니까 한반도 통치에 대한 노선을 바꾸죠. 우리가 거 갔을 때 빼앗지 않습니까 국사 시간에 대라우치 총독의 무단 통치에서 사이토 총독의 문화 통치로 이제 왜 이렇게 극과 극의 노선을 바꾸냐면요 사실은 일본이 너무너무 놀란 거예요. 일본 내각이 너무 3인 운동 같은 이런 그 대규모적인 그 어, 반, 제국주의 시위가 일어난다는 건 일본 내각에 단한 명도 생각을 해본 적이 없는 거예요. 왜 그랬냐면요. 이 대라우치 총독 치하의 9년 동안은 모든 걸 그냥 아주 아작을 내고 짓밟았지 않습니까? 그렇기 때문에 다시 말해서 조선 인민들의 불만이, 여, 불만, 불만을 담은 여론이 일본에게 전달될 통로 자체가 없었던 거예요. 그러니까 일본은 일본의 지휘부는 조선의 상황에 대해서 알 길이 없는 거지 그래서 이렇게 해가지고는 지금 이제 시작인데 이런 정도의 반발이 전국적으로 조지가 될수 있다는 것은 이제 지금까지의 방식으로는 굉장히 정말 큰 위험을 어, 리스크를 일본이 안, 안아야 된다고 생각했습니다 을 왜냐하면 일본 입장에서는 지금 앞으로 지금 한반도에서 뽑아 먹어야 될그 자체 계산서가 아직 안 나왔는데 그전에 문제가 생기면 안 되잖아요 그래서 아좀더더 어, 더 높은 고단수에 이제 식민지 통치 노선을 선택을 하는 거죠 그래서 여러분 그 무단통지가 문화통치로 전환했다고 해서 갑자기 일본 애들이 정신전이 그게 아니에요 이때부터 일본은 철저히 정보전의 입장으로 식민지를 통치하겠다는 것을 선언하는 겁니다 그래서 이전까지는요 자 여기 식민지인이 있으면 무조건 패고 끝냈어 눈에 띄면 그런데 이 문화통치라고 하는 것은 이 제일 일본인 사학자 중에서 제가 저는 솔직히 현대사 연구자들 중에서 뭘 우리나라 역사학자들이 쓴책 중에서 마음에 드는 책이 한 권도 없어요 그래서 새끼들 공부를뭐 어째 하는 건지 정말 너무 마음에 안 들어 제가 유일하게 이 근대사 책에서 읽을 만한 글을 쓴 사람은 일본에 있는 학자인 강동진 선생입니다. 근데 그걸 그급은 책을 제가 읽은 지가 30년이 다돼 가는데 그 뒤에 나온 연구서 중에서 이것 정도를 넘어서는 연구서가 아직까지 없는 것 같아요. 제가 뭐 역사 전공자는 아닙니다만 저는 워낙 역사를 좋아해서 역사에 관한 책들을 넣으면 사을 읽는 편인데 아, 진짜 우리나라 이 하여튼 이 이상한 그 대통령들이 많아 가지고 역사학자들이 너무 썩었어. 그러니뭐 식민지 근대화는누나 그냥 이을만 하면씩 툭툭 찌르고 나오지. 근데 이제 이 강동진 선생의 이제 그어 일제 한국 침략 정책사라는 굉장히 훌륭한 저서가 있습니다. 자신의 어떤 주관적인 만화를 쓴게 쓴 아니고요. 정말 그 당시에 일본 총독부와 일본 내각의 한반도 그러니까 식민지 정책 자료들을 전부 발굴해 가지고 그기까지제 이들의 문화 통치에 진짜 본질을 밝히는 유일한 책이에요. 제가 보기에는. 그래서 이때 어떻게 이들이 다시 야 이때까지 는다 없고 새로운 어떤 그 통치의 그 시스템을 짜는지를 정말 선명하게 정격게 보여줍니다. 근데 이 책은 절판이 됐어요. 이런 책이 절판이 되면 도대체 어디서 봐야 되는지 모르는. 이런 거예요. 아 일본은 드디어 이제 우리가 삼일운동을 벌이고 난 뒤에. 우리를 굉장히 객관적인 피지배 의 파트너로 인정합니다 무슨 뜻인지 알겠죠? 어, 얘들이 어, 어여도 센데 어, 왜, 존나 후진 줄 알았더니 어 괜찮아 몇집 있어 드디어 얘들이 피지배 파트너 인정합니다. 그래서 이전까지의 굉장히 그 주목구구식의 어, 일방적인 통제에 의한 통치는 싹다 지워버리고요 전형적인 제국주의 식민지 지배 관계의 전략인 디바이드 앤 룰이라는 전략을 노선을 선택합니다. 디바이드 앤룰 뭐죠? 분리 통, 분리해서 통치하라, 지배하라. 그러니까 내가 일방적으로 이들어서다대다 보면 나도 힘 많이 들고 비용도 너무 많이 들어요. 자기들 요이피 집의 계층끼리 분리해 가지고 교묘하게 분열 시켜서 지들끼리 싸우게 해가지고 힘을 약화시키는 게이 전형적인 디바이드 앤 룰이거든요. 그 지금 우리나라 대기업이 많이 쓰는 거잖아. 그러니까 정규직, 비정규직 이렇게 나눠 가지고 시바 적은 적이 있는데 우리끼리 싸우잖아. 이거는 이제 모든 권력을 가진 부패한 놈들이 제일 잘 쓰는 전통적인 방식입니다. 드디어 이 문화통, 일본이 사이토 총독 시대부터 문화통치로 접어들었다는 거는 일본도 이제 대호각성하고 제대로 한국을 통치하겠다라는 말에 다름 아니에요. 그렇게 해서 일본이 제일 먼저 선택한 게 뭔지 아세요? 야, 쟤들 보니까, 촌 무지랭이들 아니네. 자유를 좀 주자. 이때까지, 이전 1919년까지, 조선인들은 신문을 만들 수가 없었습니다. 자, 신문 발행시켜줘. 한 만들어보라, 그래. 그래서, 새, 새 집단에게 신문 발행권을 줘요. 야, 아무나 그냥, 아무나 만들 수는 또, 만들기는 못하고, 그런 그 정책을 다 공표하자마자, 막, 거의 막, 한 100군데가 넘는 수, 우리도 신문을 내게, 그 가능하게 가능하겠다는 신청서를 막 내는데 그중 에세 명만 딱 줍니다. 그게 하나가요. 이런 바 인천 김성수를 일팔만 이런 바 한국에서 돈좀 있는 이제 민족주의 진영, 민족주의 우파 진영에게 티켓을 하나 줘야 내 하나 줄게 만들어. 이게 동아일보예요. 그 다음에는 두 번째는 친일본 경제인 연합회인 대정 침목회 다이쇼 침묵회 어, 대정 그 저기 그 천황 이름을 딴 대정 침묵회에 신문 발행권을 줍니다. 이게 조선을 보여요. 뼈 속같이 일본인인 그 친일파 임은식에게 신문 발행권을 줍니다. 이게 시대 신문입니다. 그래서 동아 조선 시대 신문라는 세계 신문 발행권을 줘요. 그러니까 신문 이미 발행권 세 개를 주는데 여기서도 이미 일대2예요 동아일보 하나를 빼면 남은 세명다 친일 세력들이죠. 이 일대일로 좀 그래서 그 중에서도 너무 시대신 시대의 신문은 너무 노골적어서그 당시에 1920년대 이 세계 신문이 나올 때 서울 거리의 주택가에는 좀더 대문에 뭐가 붙냐, 붙냐면 시대신문 불견, 그러니까 시대신문 안 보겠다 넣지 마라라는 그 메모가 다 집집마다 붙었을 정도니까. 얘들은 그 이미 이제 그 시장에서 경쟁이 이기 전혀 없게 된 거죠. 그 실제로 곧폐관합니다 그래서 이제 요 시대 신문은요. 1년 만에 폐간을 하고 그다음에 또뭐 어, 시사 신문으로 넘어. 본래 시사 신문이었다가 1년 뒤에 폐간하고 시대 신문으로 넘는데 역시 이미 친일파에 해유된 최남선이 이제 이걸 맡아요 근데 최남선은 경영자가 아니었기 때문에 이 경, 때문에 영만 실컷 묻고 또 1년 만에 파산한다. 근데 이때요. 누가 최남선이 신문을 신문을 내게 해주는데 누가 돈을 대냐면요 일본 미야베 은행이 대출을 해줘요. 일본 정부부가 야저제좀 저, 저 봐줘라 우리 편이니까. 그래서 이 언론을 통해서 일본은 자기 편들을 정확하게 꼽습니다. 즉그 중에 제일 먼저 일본 포섭 대상이 이광수와 최남선이었어요. 그래서 그 이들에게 그냥 단순히 그대도지식이니돈 그 준다고 이렇게 넘어올 애들은 아니잖아요. 그래서 이들에게는 어떤 환상을 겸묘하게 주느냐 하면 야, 그래, 우리가 이제 너희리더 괜찮더라. 애들 생각보다. 그래서 신문도 열심 하고, 철저 이렇게 그렇게 그 개화 하고 개봉을 만 해서 이들이 정말로 되면은 뭐잘 되면 뭐뭐 뭐 그냥 식민지는 식민지지만. 우리, 자치권 정도는 우리가 줄수 있지 않겠냐라는 이런 바 자치주의의 환상을 교묘하게 심어줘요. 그러니까 이제 여기서 이제 드디어 이탈자들이 이 민족주의 진영, 이런 바 민족주의 혹은 계몽주의 진영 안에서의 이탈자들이 발생할 수밖에 없어요. 아무리 봐도 우리가 일본하고 싸워서 이겨서 독립을 정치하기는 너무 비현실적이고 그러려면 또 목숨을 내놔야 된다. 그건 너무 싫고. 어떻게든 우리가 적당히 일본을 타협해서 자치권 정도 얻어내면은 뭐그 정도면 훌륭한 거 아니야? 라는 어떤 그런 사실 절대 자치권을 내줄 리가 없죠. 그럼 식민지가 아니지. 그러는 이제 그 환상을 슬금슬금 뿌리면서 일본은 한국 식민지 조선인 중에서의 오피니언 리더들을 자기 쪽으로 끌고 가기 시작합니다. 왜 그렇게 일본이 사실상의 유, 외견상의 유화 정책을 펴면서? 할 수밖에 없었냐면요. 일본 제국주의 모든 우익이 제일 두려워하는 마르크스 레닌주의 사상이 한반도에 이미 상륙해 버렸기 때문입니다. 저는 19년 이전과는 전혀 다른 적을 똑같은 조선인이지만 전혀 다른 적을 일본 총독군을 맞이해야 되, 되게 됐어요. 1920년에 신문 세계가 동시에 간행되고 그리고 바로 그 해에 이제 그 이광수가 주필로 있던 이때만 해도 이광수는 아직 회유되기 전이야 이광수가 여러분 동학에 영향을 많이 받았고 동학으로부터 지원을 받아서 유학 갔다 그랬죠 바로 그 도, 천도교 진영이 돈을 댄 개벽이라는 굉장히 진보적인 잡지가 나오고 이 개벽의 첫 번째 첫 번째 주필이 이광수였습니다 근데이 이광수가 1922년 가면 사고를 쳐요 바로 이른바 제가 지지난 시간에 응급에다 민족 개조론이라는 그 무시무시한 이강수의 전향의 그그이 바로 이 개벽에서 발표하거든요. 이걸 발표하면서 이제 이강수는 이제 완전히 이제 자신의 길로 가게 되는 겁니다. 하여튼 이런 어떤 다양한 매체들을 통, 다양한 미디어들이 등장 이 신문과 잡지들이 등장을 해요. 이 등장하면서 또이 신문사들은 특히 조선일보와 중앙일보는 아 조선일보와 이 동아일보는 또 살인적인 또 이제 이 라이벌 전쟁을 시작합니다. 음. 그래서 초기에는요 조선일보는 신일파들의 것이었기 때문에 그렇게 민족주의적인 요소들을 그렇게 강조하지 않았어요. 그냥 오히려 이렇게 문명 개화에 방점을 둔 자면 이제 동아일보는 처음 시작부터 민족주의를 자신들의 사실로 내세웠습니다. 아, 근데 조선일보 입장에서 가만 보니까 있잖아요. 그러니까 당연히 민족은 누구들의 편이겠습니까? 동아일보 편이잖아요. 그래서 동아일보는 이때부터 아, 야, 이러다가 우리 너무 이렇게 밀려서 안 된다 싶어서 우리는 좀더 과격하게 나가야 되겠구나. 라고 해서 이제 조선일보도 굉장히 이제 그 총독부가 실하는 기사들을 마구 실는 경쟁을 펼치기 시작한데요. 이때 조선과 동아의 경쟁은 정간 조치 경쟁이라고 불립니다. 도를 넘은 기사를 실어가지고 총독부로도 정간을 받으면 며칠은 신문을 못 내지만 구독률이 확 올라가는 거예요. 그래서 총독부가 이렇게 야 조선일보 너희들 오일간 정간이야라는 정간 조치를 했으면 편집부에서 만세를 불렸다는 거예요. 그래서 조선동아가 이정관을 받기 위한 우리가 총독부로부터 탄압받고 있다는 것을 증명하기 위한 뭐죠? 지금 보통 이제 야당, 옛날 우리 야당에서 말하던 선명성 투쟁을 이 초기에 24년까지 합니다. 이 때마다 순진하고 귀여운 시절이에요 지 누구 장단에 춤추는지도 모르고 근데 이때 일본경제인연합회에 한국의 어떤 재경성 일본경제인연합회의 대표가 사이토 총리한 총독한테 찾아가 가지고 도대체 조선인들은 대 언론에 자유를 준다는 게 말이 되냐는 엄청난 항의를 합니다. 이때 사이토가 이 회의장에서 공식적인 회의장에서 이 회의장에서 굉장히 중요한 발언을 해요. 이 1920년 21년에 얘기해요. 사이토 총독이 뭐라 그러냐면 동아일보는 조선민족의 뱃속에서 끓어오르는 가스를 배출하는 굴뚝이다. 이 가스를 이렇게 막 불만의 자 가스를 그때그때 그때 배설해내야지 그걸 안 하고 계속 막아두면 언젠가는 배가 터진다. 그러니까 우리가 다 생각하고 막 저기 다 허락 허가 내준 거니까 너희들 극하지 와. 이런 뜻이에요. 그러면서 사이토가 뭘 뭐, 무슨 얘기를 덧붙이냐면 이게냐 그냥, 그냥 있는데 문제가 되는 놈들은 한 자리에 모아놓는 게 좋아. 그래야 나중에 소탕할 때한 번에 끝내지. 그리고 이 문제가 되는 지식들을 한 자리에 모아놓게 되면 그들의 동향만 파악을 하면. 그러니까 사실은 이들이그바문과 잡지를 허가를 내준 것은 어동 보면은 이 e 바 오피니언 리더들층의 동향을 매일 매일 적 l 적으로 파악하기 위한 사실상의 정보전 e 전그인프라이 l 라는 겁니다. male, male, m a l 신 여자 굉장히 과격한 페미니즘 잡지가 이때 나옵니다. 근데 이제 이때는 이제 나혜석도 여기에 참여하고요. 어그데 이제 이 책을 낸 김원주라는 사람이 이제 남편이 엄청난 부자에서 이, 이 돈을 댔는데 이년 뒤에 둘이 이, 이 잡지 창 발행인인 김원주하고 남편하고 이혼해. 그래서 남편이 돈을 끊는 바람에 할수 없이 폐간됩니다. 그렇게 해서 이제 그 이런 많은 어떤 이 자, 그 잡지들이 바로 3민 운동 신문과 잡지들이 3민 운동 이듬해부터 이제 막 이제 그 나오기 시작하는 거예요. 이런 어떤 그 20년대에 어떤 그 지식의 르네상스가 바로 이런 활자 매체를 통해서 엄청난 속도로 그 확산하게 돼요. 그래서 이미 1920년대가 되면요. 1920년도에 3민 운동 다음에가 되면 조선노동자공제회. 그러니까 이제 조선노동 1924년에 만들어지게 되는 조선노동총동맹, 1925년에 만들어지게 되는 조선공산당 전에 사실상의 첫 번째 모임인 조선노동자공제회가 이미 발족을 합니다. 그리고 이때 이미요 공산당 선언이 한글로 번역됩니다. 이 공산당 선언을 번역한 사람이 누군 줄 아세요? 나중에 남로장의 지도가되는 박헌영입니다. 공상당청그 청년회 주, 서기이기도 했고요. 그리고 남로 바로 그 박헌영은 1920년대 중반에 조선일보 기자였어요. 그러니까 이제 이런 빨갱이들이 조선일보에 이제 완전히 특식을 그리게 되는 거예요. 이렇게 해서 이제 사실상 이미 사일 운동에서 6년 만에 그 다양한 전국적인 파업 투쟁을 통해서 노동자 농민들의 전국 조직이 이미 완성되고 이 조직을 기반으로 해가지고 이제 지하에서 조선 제1차 조선공산당이 이제 그 만들어지게 돼요 근데 이때 굉장히 중요한 이러한 그 조선공산당으로까지 가는 굉장히 중요한 사실은 어쩌면그분보더 중요한 사회적 사건 왜냐하면 공상당은 지하에에서만들어졌기 때문에 눈에 보이지 않는 거지 비, 비밀결사 조직이니까 굉장히 중요한 대중적인 어떤 하나의 사건이 는난데 바로 1924년 진주에서 일어난 형평사 사건입니다 이 형평사가 뭐냐면요 천민 중에서도 천민인 백정조합이에요 그러니까 이제 이 지금 이미 심 1894년 가보 경장 때 신문제가 공식적으로 폐지되지 않았습니까? 하지만, 그는 그냥 뭐 말이 그런 거고, 실제 현실은 그렇지 않았던 거죠. 백정들은요, 일단 마치 나치 시대 때 유대인처럼 복장 자체가 달랐어요. 백정, 백정 계급은 일단 남자들이 상투를 틀수 없습니다. 그리고 모든 백정은 그것의 상징으로 패랭이 모자 있죠. 패랭이 모자 있잖아. 그걸 꼭 써야 했어요. 그걸 안 쓰면 린치를 당했습니다. 백정인데 그 모자를 안 쓰면. 그리고 길을 가다가 양반 계급이 지나가면 그 패랭이를 보고 그 자리에서 꿇어 엎드려야 했어요. 어, 지금, 시, 지금 시대가 어느 시대인데? 그리고 당연히 그냥 일반 그냥 통상적인 평민 계급하고 통혼이 안 됐습니다. 결혼을 할 수가 없었어요. 당연히 겸상도 안 됐어요. 그래서 처음에 기독교가 전파할 때 백정들이 이렇게 그 예배에 참석하면 양민들이 다, 다 그냥 보이콧을 했을 정도예요. 아니 하나님 앞에 평등인데 백정은 안 돼. 그런 정도로 정말 참한 그이 사회에서 이렇게 이 마이너리티 집단이 백정이에요. 그러니까 이렇게 생각하시면 돼요. 미국 사회 노예계급. 음? 아프리카나 아메리카나 생각하시면 돼요. 그런데 이 백정들이요. 어떤 사건을 기여하지이 진주의 백정 중에 이 학찬이라는 백정이 있었는데 백정이라고 해서 다가라한는건 아니잖아요. 왜냐하면 소 잡고 뭐 이러고를 하다 보면은 엄청난 돈을 많이 모은 백정도 있단 말이야. 근데 그래봐야 백정이야. 근데 이 이학차라는 사람이 진주의 일신학교라는 학교를 세우는데 엄청난 돈을 기부했어요. 그러면서 뭔가 좀 어떻게 이 백정의 지위를 좀 음, 어떻게 해볼까고 하 했는데 지가 돈을 내서 만든 학교에 지 새끼를 입학시려는데안 받아줘. 아 그럼 돈을 받지를 말든가 백정 돈은 진짜 싸가지 없지 않습니까? 그니까또 특히 진주는 뭐저의 본향이기도 하고요. 아 어, 경상도에서도 가장 보수 남 경상 남쪽에서 가장 보수적인 양반 동네에 지금도 그렇잖아요. 그래가지고 이때 이 백정 이 백정들의 비밀 결사 중에 형평사가 분노합니다. 완전히 봉기를 일으키는데 이때 이제 그 형평사에서 유명한 이제 그 삼조로 이루어진 권리 선문을 발표합니다. 우리도 인간이다. 근데 여기에 이, 이 3조로 된이 권리 쓰는 중에 굉장히 중요한 세 번째가 있었어요. 이게 뭐냐면 우리도 교육받게 해달라. 교육의 요구였어요. 결국은 이제이 당시에 이 사회 이 형평사운동은 왜 1894년 가보경장 이후로 지금 24년까지 무려 30년이나 지났는데 왜 이때까지 가만히 있다가 왜 24년에 와서 이것이 격발하냐 이게 중요해요. 이것을 격발하게 만든 사회적 전제는 뭐냐면 사회주의입니다. 이것이 그 백정계급들까지도 야 그래 이제 우리도 더 이상 일방적으로 얻어 터지지 말고 우리도 믿는 구석이 있다고 <웃음> 지르자 나가자 그래가지고 이때 막 유혈 충돌이 나요. 특히 김해에서는요 노무현 대통령의 고향인 김해에서는 그약그 그 5천 명의 그 양민들이 형평사를 습격해가지고, 그러니까 이그 형평사는 말할 것도 없고 형평사의 우호적인 어 지식인들까지 린치를 하고 만약 그러니까 미시시피에서 그 저기 그 흑인들에 대해서 일어난 그 수많은 인종적 투쟁을 생각하시면 돼요. 아주 그냥 막이 형평사 문제로 완전히 이그 남부지역이 숙대밭이 됩니다 그렇지만 결국은 이제 시대는 바로 암이라는 알고자 하는 것 그리고 그 암을 통해서 우리가 새로운 근대적 인간으로 진행하고자 하는 어떤 그런 암을 통한 암을 통한 그런 해방으로 수렴되는 것이 그 시대의 대세였다는 라 거예요 그래서 이, 이 시점에서 이 형평사의 평평사의 그 인권 관리 측과 투쟁을 통해서요, 사실상 굉장히 많은 사람들이 드디어 민족 말고 한번 생각해 보세요. 민족이라는 개념은 다민족, 다자 민, 우리 민족에는 다른 다자를 전제로 하는, 하는 거잖아요. 만약에 우리 민족이 적이나 경쟁자가 없으면 우리 민족이라는 개념이 의미가 없는 거죠. 그래서 그 민족 안에서는 그 민족이라는 개념 안에서는 양반이었던 뭐평민이었뭐학생이었던 어 여자였건 남자였건 성별 아무 상관없이 하나로 묶일 수 있는 개념이지만 그 민족으로는 묶일 수 없는 개념이 있다라는 것을 이 민족 안에서 과학적으로 인식하게 해주는 개념이 이때 도출됩니다. 이게 뭐다? 계급이라는 개념이에요. 그래서 이제는 민족을 넘어서서 계급이라는 개념을 받아들여야만이에요. 받아들일 때만이 이제 우리가 봉착해 있는 민족의 문제가 풀린다는 것을 알게 해준 계기를 또한 이 형평사 사건이 어쩌면 우리의 그 근대사의 지평에 던진 하나의 화두라고 할수 있는 것입니다. 이렇게 해서 막강한 이 사회주의는 어마어마한 대중적인 어떤 그 폭발을 가지고 확산돼요. 그래서 이제 드디어 막스보이, 막스그리라는 이미 1920년대 중반에 막스보이, 막스그리라는 막스 모든 걸 그러니까 30년대가 이제 모든 걸 모든 보이 전에 이미 20년대에 막스보이 막스글이라는 이제 그 용어가 발생할 정도고요 이미 염상 우리가 잘 아는 그 염상섭의 장편소설 3대에 막스보이와 막스글이 등장해요 그 바로 이제 거기에 나오는 두 명의 젊은 세 명의 젊은이 중에 두명 김병하와 오정작 이두 명이 이제 이 막스 보여와 막스 글의 그 당시 모습을 굉장히 잘 그려내고 있습니다. 근데 사실 이 막스 보여와 막스 글의 가장 전형이 등장하는 것은 어 굉장히 문제적인 작가인 그 당시 사회 문제를 가장 정면에 서는 조명희가 쓴 낙동강이라는 소설인데요. 바로 이 낙동강이 무슨 장편 소설이냐면 아까 말한 형평사 운동의 가담해 있는 형평사 운동 성평사의 이사건의 이 소용돌이에 휘말리게 되는 어떤 이 남녀 주인공들의 이야기입니다. 어, 여기에 이제 성운이라는 남자 주인공과 로사라는 여자 주인공이 있는데 로사는 딱 봐도 이렇게 로잘룩셈부르그의 그 어, 유럽의 여자혁명가의 그 에, 이름을 따온 거죠. 여기서 이제 그이 성운과 로사가 성운이 로사에 게 그렇게 말합니다. 바로 너는 여자이고 어, 가장 최하층에서부터 터져 나오는 폭발탄이 폭발탄이 되어라라는 이제 이 책의 주제가 그 대사로 이렇게 설명돼요. 그래서 이제 이때 이 막스 그마克 보이의 패션이 있어요. 패션이 이게 뭐냐면 더블 머리. 드디어 이제 한국에서 처음으로. 청년들이 더벅머리 패션이 나오게 돼 이건 이제 내가 좌파다라는 얘기예요 그리고 이제 더벅머리에 이제 장발, 그리고 개털로 만든 오바. 이게 이제 당시 막스보이의 어, 패션이었답니다. 막스 그의 패션은 안 나와요. 음. <웃음> 별로 없었나봐.
0: 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요 주소는 마켓점 딴지 점컴
1: 강원 선생님이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가
0: 바로 그 강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다 식신이
1: 뭡니까 차먹는 거. 아 명리학 싶구나 명리 <웃음> 공부해야 그러면 음. 네. 노후에 하는 것으로 <웃음> 공부하는 것으로 <웃음> 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다.
0: 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
1: 이런 매체의 활자 매체의 확산과 더불어서 이런 그~ 막스보의 막스 글들을 만들 수 있었던 가장 큰 것은요 제일 중요한 것은 첫 번째 우리가 이제 지난 시간에 안창호 이광수 시대까지 이제 제일 중요한 계몽의 틀은 뭐였습니까 독립 뭐~ 만민공동회부터 이~ 강연회였잖아요 예강연회인데2 0 년대기 때문에요 강연회는 잘안 이거는 이제 한물 가는 이제 그게 되고요 이때 드디어 2 0년 강연회는 끝나고 1920년대의 트렌드는 요 독서회의 시대가 시작됩니다. 이제 굉장히 전국적으로, 전국적으로 굉장히 다채로운 단위의 독서회들이 만들어져요. 왜냐하면 이때부터 이제 20년대가 되면 그만큼 많은 강연회라는 것은 문자를 모르는 사람도 가서 들을 수 있잖아요. 그죠? 말로 하는 걸 듣는 거니까. 독서회는 같이 책을 읽는 집단 모임이기 때문에 자기가 문자를 해독 못하면 읽을 수가 없죠. 이렇게 그 독서회가 부녀청들부터 시작해서 뭐 학생청은 말할 것도 없고 노동자, 농민청에까지 확산됐다는 얘기는 이제 1920년대 중반에 이미 한국 사회에서 이 어떤 우리 1910년대부터 시작된 교육열에 의한 문자해독 수준들이 굉장히 대중화됐다는 것을 의미합니다. 그래서 정말 그냥 부녀자들에서 사회주의 비밀결사 집단들의 일위까지 굉장히 광범위한 독서회가 이때 승립돼요 그, 이것이 이제 입체적인 증의로 학살하는데, 그리고 이게 이제 어디, 어디까지 옵니까? 7, 8 0년대까지 오잖아요. 그래서 그때 뭐 박정희 전두환 시대 때 때려잡은 게 그걸 다 독서였잖아, 독서에. 여러분, 민청 학년 사건이 뭐냐면, 별게 아니고요. 그냥 솔대생 한 10명에서 독서, 책, 같이 책 읽는 거예요. 그걸 잡아가지고 그걸 갖다가 뭐, 그냥 뭐, 반 국가단체로 몰아가지고 사용시켜버린 거지. 어 결국 그이뭐민청학령사건이뭐 80년대 뭐 ML당 사건, ML당 사건 주범자가 내가 우리가 1년, 2년, 선배거든요 그 사람은요 지도 못 잡아 지는 지는 고사 파리도 못 잡는 사람이야. 그런데 오늘 아침에 이렇게 일어나서 신문을 딱 보니까 굉장히 나살예민의 나딕은 이름이 딱 있는 거예요. 어뭐 에밀당 사건 주모자 뭐 누구 누구 체포 뭐 그렇게 보면 이제 근데 이제 가서 이렇게 막 많이 맞으면 이제 없는 없는 세계가 펼쳐지게 되죠 뭐 그런, 그런 그런가 보니까 빨리 맞기 전에 원하는대로 얘기를 해줘야지 이제 막 맞다 보면 진짜 자기가 당을 만드는 거야 이제 그런데 그러면 이제 한3년 살고 나오는 게다 독세 독야 그래서 사실은 이때부터 이제 이것은 그냥 뭐 노동자들에서도 굉장히 많은 그, 문, 그 대중화됐고요. 사실은 이제 이 독서의 가장 핵심은 그러면 이제 혁명가들 이제 마 지하 활동가들에게 굉장히 중요해요. 왜냐하면 이 독서의 토론을 통해서 해계문의심이 결정돼요. 여러분 이렇게 그 이런 그 혁명에서 어떻게 지도자가 만들어지는지 궁금하지 않습니까 투표하는 것도 아니고 그러니까 독서를 하면 책 읽고 이제 토론하는 거잖아 그러면 말빨센 놈이 있을 거 아니에요 그러면 리더가 되는 거예요 그래서 이독에는 어찌 보면은 이전에는 뭐 명망가 뭐 아니면 뭐 가문이 좀센집뭐 이런 게 보겠다면 독서는 철저히 지식을 통해서 어떤 한 집단의 리더십이 결정됐다라는 것이 또 하나의 이제 그 특징입니다. 그리고 이러한 분위기 속에서 드디어 1920년대의 조선에 이제 과학이라는 개념, 학문적 분과학으로서의 과학이라는 개념과 지식이라는 개념이 이제 처음으로 등장을 합니다. 그리고 이제 지금처럼 이제 지식이 이제 분화되기 시작해요. 과처럼 뭐무슨학무슨학뭐 경제학, 뭐 이렇게. 좀 불화되는데 재밌는 건요 사회과학은 그 당시에 없어 법학이 고 바로 문학으로 뛰어 법학 경제학 문학으로 뛰어요 사회학이라든지 심리학이런거 없어요 일단 사회과학은 어, 부재했다라는 거 근데 그 당시 동경유학생의 34%가 법학부였습니다 아, 어, 그때나 지금이나 권력을 향한 부, 분화방들의 그, 어, 대중성은 여전했고요. 근데 놀라운 것은 문학 지방생, 문학과 지망생들이 17%였어요. 그러니까 법학, 법학과의 반 정도 됐더라고요 그러니까 이 문학을 지원해, 문학을 지내다는 것은 단순했던 예술성을 말하는 것은 아니고, 여전히 이제 유교적 영향도 남아 있는 것이고요 또 다른 한편으로는 이것이 가장 인간이 뭔가를 공부한다고 했을 때 학문을 한다고 했을 때 가장 이제 그 가장 기본적인 토대가 되는 것이라고 그들은 생각했다는 거죠 지금하고는 참 격세지감입니다 그래서 그 당시에는 이런 매체들이 이렇게 발전하면서 그 매체에서 자기가 글을 쓴다는 행위가 굉장히 굉장히 권력적인 행위. 그러니까 실제로 여러그 동아일보 기자의 월급이 1926년 기준으로 동아일보 월급 기자의 월급이 70원이었습니다. 70원인데 아 60원인데요. 이제 데스크 이상이 70원에서 80원이고 당시에 제일 높은 공부에서 얻을 수 있는 제일 높은 직임 학교 교사의 월급이 55원이었어요. 그것 때문에 기자들이 사회적으로 굉장히 높은 대우를 받았다는 걸알수 있습니다. 여자 교원은 교원은 월급이 좀 작았고요. 48원이었고요. 그리고 일반 공무원으로 지금 현재로 치면 약 7급 공무원의 평균 임금이 38원이었습니다. 그런데 배, 그런 공무원의 배 정도 되는 월급을 받았기 때문에 지식인이 실질적으로 어 경제적으로도 굉장히 상위층에 속해 있었다라고 봐야 될것 같습니다. 그래서 이제 이런 그 이런 만평이 있어요. 어, 이, 이 그림 잘안 보이죠? 어, 이 왼, 왼쪽에 있는 남자가 이 오른쪽에 있는 기생한테 어떻게 꼬시냐면, 야 그들이 기생들을 위한 잡지도 나왔거든요. 하도 잡지들이 많이 나오다 보니까, 야 기생 잡지에 네 이름으로 내가 원고 하나 써줄게 키스 한번 해주렴. 그니까 이제 이이 이이 문사들의 그글좀 쓴다는 자들의 뭐랄까 그런 잘난 체는 풍조를 우리가 빚고 는데 근데 이, 이 기생이 뭐라고 대답하느냐면 벌써 시 선생이 하나 써주기로 약속 약속했다 해놓았 해놓았다라고 합니다. 그러니까 이런 그, 그 신문에 만평에 실 정도로. 어떤 그 글에 대한 어, 어떤 그 일종의 사회적인, 뭐랄까, 선망, 어, 이런 기생들조차도 뭔가 글을 발표해야 대우를 받는 이제 이런 그래서 그걸 빌미로 좀글좀쓴다는 놈들이 아주 이렇게 그 어, 사기 처먹고 다니는 얼추기 문사에 대한 그 일종의 풍자죠. 음. 자, 그렇게 해서 이 활자 매체를 통해서 그리고 그 사회주의는 어떤 하나의 하나의 메타 지식으로서 성장을 했어요. 네. 그리고 그 전까지는 계몽은 뭐였습니까? 개몽그 사회주의가 등장하기 이전에 우리가 지난 시간까지 봤던 계몽주의는 어, 여기에는 입장은 없는 거죠. 왜? 무조건 그 무조건 우리가, 우리는 지금 너무너무 뒤쳐져 있고 그렇기 때문에 무조건 우리보다 훨씬 강한 나라의 것을 일방적으로 배우자라는 방향 하나만 존재했다면요 사회주의는 이제 일종의 하나의 메타 지식으로서 여기에 대해서 드디어 비판적 시각을 이제 한국 사회 조, 식민지 조선 사회에 처음으로 만들어놨던 겁니다 드디어 관점이라는 개념을 만들어놓게 된 것이죠 이것이 그 사회주의가 1920년대에 급속히 사회 전체에 확산되고 환영받게 되는 어 그런 하나의 매력이라고 할수 있어요. 사실 이때 이제 그 당시 1927년도에 조선일본의 신문을 읽어보면요. 이때 이미 뭐 박스와 레닌의 저작들이 다 번역됩니다. 물론 일본을 통해서 번역된 것이지만요. 일본으로 된 번역을 번역한 것이지만요. 그런데그 책들이 번역돼서 출판 되자마자 전부 매진돼요. 어, 그럴 정도로 독서의 시장이 커졌고 엄청난 그 영향력을 했다는 거예요. 이와 동시에 이제 드디어 전파 매체 일환으로서 JODK, 이제 이 호출부 명을 쓰는 경성 라디오 방송국이 사이찬미가 일어나고 아리랑이 상영된 26년. 말을 지나 27년 1월 달에 처음으로 라디오 방송이 시작됩니다. 그런데 이 라디오 방송은 사실은 이 라디오는 라디오가 있어야 되잖아요. 이 당시에 한반도에 라디오의 보급돼서는 약 1,120대 정도였어요. 라디오는 너무 비쌌어요. 라디오는 아까 그 우리 월급이 아마 그래서 그런 아주 엘리트 월급이 60원일 때. 라디오의 가격은 제일 싼거 광석라디오가 거의 한 50원 했고요 그런 소리 들을 수가 고볼륨 있는 거 소리를 이제 들을 수 있는 것은 최하 100원에서 400원까지 했어요 그러니까 내가 300원 잡고 최고의 엘리트가 월급을 한 푼도 안 쓰고 내달을 굶어야 라디오를 한대살수 있어요 그렇기 때문에 사실 라디오의 보급은 굉장히 치리한 시간이 걸려요 30년대 중반이 됐어야 드디어 이제 5천대를 돌파하거든요 그러니까 어, 라디오는 사실은 개인이, 가족이 같이 계는기 당시에는 굉장히 힘들었고 그나마 그 라디오의 약 80%는 일본인들이 가지고 있었어요 그것 때문에 경성 라디오 방송이 길고 했지만 어는 일본어가 더 많았어요 한국어, 한국어 프로그램하고 일본어 프로그램이 번갈아 가면서 하긴 했는데 일본어 픈으로더 많았고 그 당시는 일본어를 알아듣는 일반 한국인들은 없었기 때문에 라디오는 더욱 더 매력을 한국인들이 꼭 사야 되겠다는 매력을 못 가지게 됐습니다. 이것을 이제 그 알게 된 일본 총독부 책에서는 이제 1931년에 갔어야 한국어 비중을 높여서 한국인들이 이제 라디오를 좀더 들을 수 있게 유도를 하는 정책으로 바꾸지만요. 라디오는 라디오라는 매체가 사실상 가장 결정적인 영향을 미치게 되는 것은 오히려 어디냐면 사람들이 모이는 공간을 간접적 라디오를 어쩌면 듣기 위해서 모이는 간접적인 공간을 창출했다는 거예요. 이게 뭐냐면 다방이에요내 개인은 못 사지만 내 개인은 라디오나 추금기를 살수 없지만 그걸 들을 수 있는 곳. 이제 다방에 대해 특히 이제 명동과 종로, 특히 명동이죠. 명동을 중심으로 해서 굉장히 강력한 이 다방 문화가 이 20년대 중반부터 형성됩니다. 그래서 이제 이것은 어또 하나의 어떤 문인 예술가들의 굉장히 마치 그 프랑스 파리의 카페처럼 하나의 어떤 그런 담론을 그 교류하고 새로운 어떤 그 문화적, 지, 문화적 지적 생산을 공유하는 어떤 그런 플랫폼으로서 이 다방이, 어, 자리하게 되는 것입니다. 아까 우리가 그 신문 얘기하면서 얘기했지만요, 우리가 이미 지난 시간에 살펴보면 영화 아리랑은 객관적으로 보면 도저히 식민시대의 급류를 뚫고 성장될수 있는 영화가 아니에요. 일본 애들이 바보도 아니고, 그뭐그이 영화의 장면들이 의미하는 것이 뭔지를 몰랐겠어요. 그렇지만 1926년 뿐만 아니, 라 26년 그 단성사 상년 뿐만 아니라 아리랑은 1930년 중반까지 전국적으로 계속 지속적으로 상륙, 전민족의 히트품이었기 때문이에요. 그런데 일본 제국전는이 부분에 대해서 전혀 상년 금지 조치를 내린다거나 압수 조치를 내리지 않았습니다. 그리고 아리랑의 후속편 아리랑 이야기라든가 이런 속편들에 대해서도 전혀 건드리지 않았어요. 이렇게 아리랑이 후속작들이 계속 나오고 지속적으로 상향 35년이 될 때까지 지속에 상령됐다라고 하는 것은, 아, 총독부의 입장에서 봤을 때 금열정책이 그냥 일반적으로 그런 무단통제적인 억압이 아니라 적절한 수준에서 이 피지배 계층들이 자신들의 숨통을 열어줄 수 있는 그런 한계성까지는, 정성까지는 일본 제국주의가 열어두는 것이 훨씬 더 어, 식민 통치에 도움이 된다라고 판단을 했다가 봐요. 그런데 가령 이런 경우, 요 선을 살짝 넘는 경우는 가차 없는 검열을 철폐를 내립니다. 가령 어떤 거냐면요 1930년에 나 춘산 안기는 두만강을 찾아서라는 이건 굉장히 이제 의심 장한이 땅을 떠나서. 두만강 너머의 어떤 만주에서 새로 운 어떤 뭔가를 모색하는 그런 영화를 찍었어요. 이 부분에서서는 상영을 허락할 수 없다라는 검열 장치를 바랍니다. 그래서 결국 그 나홍규는 제목을 바꿔요. 두만강이라는 이 민감한 제목을 빼고 사랑을 찾아서라는 그냥 어떤 미지근한 제목으로 바꾸고 내용들을 많이 수정해 가지고 어 어. 영화를 같이 찍게 됩니다. 그래서 사실은 문화 통치라는 어떤 이 사이토 총독 시대에는 우리가 생각하듯이 그냥 단순히 일방 통행적인 어떤 그런 그 억압의 어, 어, 구조를 폭력적인 억압의 구조를 갖다 관철시켰다기보다는요. 굉장히 유연하고 탄력적인 그리고 어쩌면 매와 당 당근을 굉장히 유효 적절하게 구사함으로써 사실상에 이제 이, 이 조선인 진영들을 교묘하게 분리시키고 경쟁시킴으로써 이들이 하나의 힘으로만 결집되는 것을 방해하는 굉장히 고단위의 그 식민 통치 단계로 이미 넘어갔다는 것을 이제 우리가 알수 있는 것입니다. 그래서 이제 뭐 가령 이런 게 있어요. 이제 어, 일본 그 검찰에서 풍속 괴란이라고 불렀던 1933년에 하던 연극 사건이 일어났는데 단성사의 이제 이런 뭐 신무대라는 극단의 악단들이 황금광소곡이라는 어 연극을 올렸는데요. 이 연극은 그냥 슬랩스틱 코미디예요. 슬랩 코미디인데 보통이 문제가 되면 뭐 대표자를 잡아가는 거잖아요. 대표자를 잡아가는 건데 배우들을 열다 명을 총정리를 합니다. 그래가지고 이제 하는데 이왜 별로 상기 문제가 될 만. 이 작품 자체는 문제가 될 만한 것이 아닌데 뭘 문제 삼냐면요 금열본인 대본, 왜냐면 연극이니까 그때그때 그때 그 애드립이 가능한 거잖아요 금열본과 다른 내용의 연극을 전개했다는 제목으로 15명은 좀 실행을 내립니다 그러니까 이런 걸 보면 은 이제 어느 정도의 룰을 딱 만들어 놓고 어, 이 안에서 놀아 시키더라 아. 어. 이걸 넘으면 굉장히 가혹하게 이제 대응함으로써 이제 서서히 이제 그 한국의 문화적 상황들을 대들에 대한 어떤 룰을 만들기 시작합니다. 하지만 이제 이 30년대로 접어들면서 점점 이제 그 한반도에는 전운이 감돌기 시작해요. 일단 일본은 31년도에 여러분들 잘 아는 만주사변을 일으켜서 만주를 손에 넣고 만 만주계례국을 세우죠. 이것은 이제 <웃음> 바로 대륙 진출의 발판을 위한 어, 작업이었는데요. 이런 그 일본의 그 불법적인 만주 점령에 대해서 굉장히 세계 여론이 일본을 비난을 하게 되고, 일본은 1933년에 이제 국제 예명에 탈퇴합니다. 이제 이때부터 사실 일본은 이제 결국 서구 이제 미국, 영국을 중심으로 하는 이제 이 백인 국가들과 이제 잠정적인 이제 적대 적대 진영으로 이제 편입되기 시작하는데요. 이런 국제명을 탈취하면서 이제 활동 사진 및 영화의 치체 취체라는 말은요 검열이란 뜻입니다. 일본 일본어 한자예요. 취체 규칙을 처음에 34년도에 이제 그 보강을 하는데 이거는 뭐냐면 이미 뭐 한국 영화는 이미 이제 통제가 끝났고 이때 이미 많이 들어오고 있었던 <웃음> 미국이나 유럽의 영화들. 이 미국이나 유럽의 영화들을 철저하게 글러내기 시작합니다 그래서 조금이라도 어떤 서구를 미화하거나 어쩌면 뭐 그런 또 약간의 불온한 자기들이 보기에 어떤 그런 좌파적인 어떤 그런 그 표현들이 있는 것들은 철저히 전부 다 글러내서 아예 한국에서 상영을 이제 하지 못하게 그래서 이 34년의 어떤 이 실제 규칙을 통해서 이들은 철저하게 오락적인 어떤 그런 그흘우드 영화들만은 이제 그볼수 있게 하는 거죠. 근데 이제 이때 이미 30대 중반에 되면 특히 식민지의 경성은요 사실은 거의 세계 첨단의 그 환락가로 이렇게 성장합니다. 여러분 우리가 처음에 30대면 굉장히 우꾸질꾸질게 살았을 거죠. 근데요, 이미 30년대는 이미 이미 경성은 모더리즘의 시대예요. 지금이랑 다를 바 없어요. 지난 주에 헐리우드에서 개봉한 영화가, 예? 개봉한 영화가 이번 주에 경성의 극장에 걸려요. 그리고 프랑스 파리의 명품이 지금 신세계 백화점 자리인 미스코시 백화점 일층 쇼윈도에 걸립니다. 그리고 우리는 막 30년대 막 치질하게 뽕짝이나 부른 거 같죠. 그때 이미 블루스 재즈, 이제 미국에서도 큰 유행하기 시작한 스윙 재즈, 뭐, 탱고 이런 것들이 전부 경성에 다 들어왔어요. 패션 뭐 이런 건 말할 것도 없고요. 그래서 이미 30년대 중반에 그 경성은 굉장한 그 일종의 그 서구의 그 태폐 향락주의적인 어떤 그런 문화들의... 트렌드에 전혀, 전혀 뒤떨어지지 않은 어떤 그런 그 인프라들을 갖추고 있었는데 딱 하나 청덕부가 허가를 안해준게 댄스홀이었어요 춥은 안데 그래서 37년도에 기생대표하고 어, 여성대표 또 문화인 대표 몇 명이 연판해 가지고 이 삼천리지에 실린 그 서울의 댄스홀을 허하라라는 굉장히 유명한 일종의 네너 치면 상소조 상소 진정서를 제출합니다. 이 서울의 댄소를 허하라는 내용을 보면 뭐냐면 아니 전 세계 어디를 가도 성인들의 그 건전한 댄스, 댄스홀 사교장이 있어서 많은 성인들이 이렇게 그 여가를 선용하는데왜 서울의 댄소를 불 왜냐면 이때 댄소를 허가를 안 해주니까 이미 3 0 년대에 불법 댄, 지하 불법 댄스 때문에 너무나 많은 가정이 붕괴됐어요 그러니까 우리가 흔히 뭐 해방 이후 50년대 말에 정비석의 자유부인 사건 이뭐 얘기하지만요 이미 30년대에 이게 이제 이 양성화가 안된이댄스홀 때문에 이충바람이 장난 아니었습니다 여러분이 그 이제 마지막 전 시간에 제가 바로 그 30년대 중반에 충바람으로 붕괴하는 여성을 그린 그 36년 영화가 있어요 기적적으로 필름이 그 대사라는 미몽이라는 영화가 있는데 그거 한번 저 여러분과 함볼 거예요. 어그법 보면요 지금이랑 뭐 다를 바가 하나도 없어. 첫 대사가 뭔지 아세요? 아니 오늘 도 나가는 게요. <웃음> 남편의 대사. <웃음> 제가 언제 면 <매일> 나갔다고 그러세요? <웃음> 그러면서 뭐 이미 나가고 있어. <웃음> 그리고 이제 이 부인이 어디를 젊은 화면이 딱 바뀌면 화신벽 화점이야. 쇼핑해. 막 쇼핑하는데 여기서 진짜 전설적인 명대사가 나와요. 아 러니게 그러니까 이제 이미 이 사람이 단골이니까. 막 고객은 저기 그 저번에 봉이 왔잖아. 최고의 VIP 고객이 왔잖아. 그러니까 막 들어온 거 앞에 다꺼내놔요 근데 쭉 보고 딱 뭐라 그러는지 아세요? 제일 비싼 걸로 주세요. 이런 첨단의 대사들이 날아다니는 이제 이. 어, 영화인데요. 이런 영화들이 이미 그때, 그때 36년에 이제 이미 어, 촬영되고 있었습니다. 그래서 이 서울의 댄스를 허하라라는 말에서 사실은 이미 이 20년대의 민족과 계급의 계급의 그 긴장된 어떤 논의들은요. 이제 이런 어, 진정한 소비행락적인 소용돌이 안으로 전부 다 익사하고 만다 이거요. 이 미디어의 발전에 있어서 우리가 떼려야 뗄수 없는 또 하나의 대중문화의 중요한 축은 뭡니까 광고죠 광고. 아, 광고라는 문화는 제이 자본주의와 함께 발전하는 가장 중요한 그이 미디어 콘텐츠입니다. 사실 자본주의 예술이죠 광고야 말로. 여러분 놀랍지 않습니까? 보통 우리 TV에서 보는 광고가 몇초냐면 평균 15초거든요. 정말 시, 여러분이 15초에 어떤 사람을 설득할 수 있나요? 그런데 얘들은 하잖아요. 15초 만에 나를 이거 사게 만들잖아요. 15초 에 갑자기 삼성이 굉장히 나를 우리를 행복하게 하는 기업이라고 착각하게 만들잖아요. 삼성은 뭐 여러분 것입니다 뭐 이런 거 있잖아. 어, 이 광고는 정말 그 21세기에 가장 그 도취적인 예술이라고 생각하는데요 이 광고의 시대가 이제 드디어 이 미디어온게 가시작된 됐는데 이제 우리나라의 첫 번째 광고는 이미 이제 1886년 한성 주보에 독일, 독일의, 독일과 독일 독일 무역을 하는 세창양인 광고가 첫 번째 광고예요 이 광고 내용 보면 진짜 웃겨 담비나 호랑이 가죽 이런 거 갖고 오시면 은 비싸게 쳐드립니다. 절대 어린이가 어린이나 노인이 온다고 해서 우리를 사기치지 않을 것이며 돈으로 받아가실 분은 돈으로 받아가시고 저희들이 수입한 뭐 램프, 시계 뭐 이런 이제 이런 것과 바꾸어 가셔도 좋습니다. 이제 이런 이제 그 세창양행 광고가 그런데요, 이제 본에서 이제 역시 그 갑오경장 이후에 1896년 이후에 독립신문은 창간 때부터 아예 광고를 왜냐면 이제 동네 신문은 이제 아무래도 좀 배운, 배운 사람들이 이제 유학가동사 하다 보니까 돈을 벌어야 될거 아니에요 신문을 유지하려면 그래서 광고를 아예 창간으로부터 뭐 크기 요는 크기에 얼마 뭐 어떻게 우리 광고를 신청하시오라는 그 사고를 낼 정도로 이 공개적으로 이제 이 광고라는 개념이 이제 우리의 미디어에 들어서게 되는데요 이 광고 이 광고는 뭐냐면요. 이미 대한매일 신문에 실린 한성상의 통신 판매 이때부터 이미 통신 판매가 있었어요. 홈쇼핑 광고에 홈쇼핑 광고. 예. 그래서 이렇게 이렇게 보내 주면 바로 집까지 우리가 이런 이런 제품들을 바로 배달해 드린다라는 이제 그 어, 통신 판매 광고가 이미 어, 이때부터 이제 시작이 됐고요. 아, 이거는 이제 조선 연초 주식회사 광고인데요, 이게 다 담배 광고에요. 그래서 이제, 이것도 역시 매일신보에 실린, 이거는 그 당시에는 굉장히 파격적인, 제가 이 사진을 왜 보여드리냐면요, 이게 거의 우리나라 언론에서 최초의 전면 광고에요. 이한면 전체를 이렇게, 어, 딱 사가지고, 한복 입고 담배 딱 피는 우리 언니가 이제, 어, 그리고 이건 이제 동아일보 28년자에 실린 광고인데요. 이거 무슨 광고냐면요. 적옥이라는 일본 브랜드의 포트 와인 광고에요. 와인 광고에요. 와인 광고. 내 네, 어쩐지 맛이 좋더라니. 그런데 네. 이제 이때부터, 앞에 그림거달라 이제 이때부터 이제 이그 카툰의 선이나 이런 것도 굉장히 모던하죠. 그래서 이제 이 광고는요. 이미 30대 년 후반으로 가면 이런 동아일보 같은 경우는 이제 그 매출의 45%까지 광고의 수입으로 어 수입이 담당할 정도로 엄청난 그 시장으로 사실은 이제 이그 한국의 언론 내가 지금 굉장히 살짝 이렇게 그 뭐랄까 약간 주마가산식으로 여러분께 이제 이 언론이 어떻게 그 확산되게 된다를 짚었는데요 이것의 구체적인 또 안에 그 깨알 같은 어, 굉장히 중요한 그 사건들이 있어요. 예를 들자면 이제 송기정의 1 9 3 6년 베를린 올림픽의 일장기 말소 사건. 이런 등등의 이제 미디어를 둘러서는 굉장히 중요한 쟁점들이 있습니다. 어, 이런 사건들은 이제 다음 시간 그 다음 시간에 이제 구체적인 그당시의그 상황과 더불어서. 어, 얘기를 나누도록 할게요.
0: 이 강의는 펑커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. Bunko One, b u n k o n b u n k One Radio.